1: Buenas noches amigos, ¿cómo estáis? Aquí estamos nosotros, la nave del misterio radiofónica dispuestos a pasar dos horas y media de conexión directa con el auténtico misterio con lo que nos interesa, con lo que no se cuenta, con lo asombroso, con lo que está lleno de enigma ¿Estáis ahí? Y ya sabéis que esto es como un velero ...que va al albur un poco de los acontecimientos... ...en ocasiones con dosieres más... ...casi monográficos... ...en otras ocasiones la actualidad es como una marea... ...como una marejada que nos teletransporta... ...y tenemos que hacer caso evidentemente de lo que está ocurriendo... ...y eso es lo que pasa precisamente esta noche de sábado... ...fría en casi toda España... ...creo que ideal para conectar con Milenio... ...con la cadena SER... ...con las ondas... ...que desde hace ya tanto tiempo... ...trasladan ese concepto... ...el programa... ...de lo curioso, de lo asombroso... Para algunos de lo innombrable. Estamos todos con Jeremy Martínez, a los mandos técnicos, con esta música de la película de la banda sonora de origen que hablaba de sueños. Y toda esta noche va a tener esa tintura, un poco onírico. Por fortuna o por desgracia. Ambas caras, onírico pero real. Absolutamente real. Karen, buenas noches.
2: Buenas madrugadas, Eker.
1: Enseguida sabemos el sumario, los principales elementos que van a constituir el programa de esta noche, pero antes, porque es que además lo que trae Santiago, por ejemplo, es muy de opinar, muy de dar eh, vuestro voto de confianza o de desconfianza, muy de mostrar vuestra voz a través de la conexión digital. Así que, si te parece, líneas abiertas.
2: Claro que sí, abrimos nuestras líneas en las redes sociales, nos tienen que buscar en Twitter, en Facebook y en Google Plus, en Nave del Misterio, y también el correo electrónico para esos mensajes que son un poco más largos, número arroba cadenaser.com.
1: Quiero mandarle un abrazo muy grande a nuestro compañero Guillermo León, ¿y sabéis por qué? ¿No? Una efeméride muy curiosa, hace 10 años... Hace 10 diez años, diez años, ni más ni menos, se dice pronto, era casi la prehistoria de la red. Comenzamos ¿eh? con Ikerjiménez.com o con la nave del misterio hoy.com a unir radio e internet creyendo que ambos medios podían ir paralelos, podían contarse cosas a través de la red al mismo tiempo, podía hacerse un programa de radio y al mismo tiempo en una página web concreta verse las imágenes de lo que estábamos hablando. Hace 10 años. Así que enhorabuena, compañero Guillermo León. Pero casi no va a haber tiempo para nada. Fermín Agustín, por supuesto, Diego Marañón, Noel Calero. y tenemos a varios componentes un poquito azotados por esos virus. Cuidaos todos, amigos, porque de verdad que, que parece que la gripe de este año es violentísima. Aquí estamos todos sanos de momento y con muchísimas ganas. Tantas que vais a ver. Vais a ver el menú. Don Santiago Camacho, buenas noches
3: Buenas noches, Iker
1: ¿Puedo resumirme en una frase algo que de verdad has descubierto pues, muy recientemente Que te inquieta y que va a inquietar seguro a nuestra esta audiencia?
3: Pues más que una frase, vamos a hacer un pequeño recuerdo Yo esta noche me he acordado mucho del año 2007 De cómo vivíamos en el año 2007 En aquel año, muchos de los amigos que nos escuchan ahora mismo Que no tienen trabajo, pues a lo mejor sí lo tenían En aquel año, eh, pues todos nos permitíamos más caprichos algunos cambiaban de coche más a menudo, todos vivíamos mejor, todos vivíamos como si no fuese a pasar lo que realmente empezó a suceder en el año 2008, porque no lo sabíamos, no teníamos ni idea de lo que se nos venía encima, al menos nosotros, porque a lo mejor sí había gente que sabía muy bien lo que se nos venía encima.
1: Casi nada. Clara Tavoces, compañera, buenas
4: noches. Hola, muy buenas noches.
1: Vamos a viajar, precisamente si hablamos de conspiración, que tiene eso mucho que ver con el argumento de Santi Camacho, vamos a viajar a dos símbolos de la conspiración. Parece que se ha contado todo de esos edificios, hay novedades y sobre todo nos traes una historia humana y de misterio eh, de un gran calibre.
4: Sí, porque efectivamente sobre las torres gemelas, sobre el 11S, se ha contado muchísimas cosas, muchas historias humanas de todo tipo, pero eh, también se ha hablado, se ha especulado sobre la eh, posible conspiración que se urdió en torno a, este, a estos atentados. Y sin embargo, hay historias que aún no se conocen. Esta noche conoceremos una, una que quizás nos, nos deja bastante tocados.
1: Estoy seguro, estoy seguro porque hablamos de auténticos héroes Pero que vieron cosas difíciles de creer, difíciles de explicar Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches Buenas noches, Iker sí, claro. Y viajaremos a ese mundo profundo que tú abrías como caja de Pandora la semana pasada Alucinaciones, pero siempre claro No con el concepto habitual médico Sino alucinaciones como membrana que nos conecta con lo otro Seguiremos ese proceso, esa aventura Sí, sobre todo, Iker,
5: conocer si las alucinaciones son un mero producto de nuestra mente o si son una forma de contacto con algo exógeno, con algo que está ahí y que no somos capaces de vislumbrar. Y lo hacemos de la mano de, una, bueno, de un científico de primer nivel, Oliver Sacks, que en este libro, en Alucinaciones, nos desvela algunas historias sorprendentes. La semana pasada terminábamos hablando de las alucinaciones de duelo, gente que después de morir un familiar recibe su visita, a veces como algo positivo y otras como algo negativo. Y él, Oliver Sacks, y ahora andaremos en todo ello, recibe una carta, una carta de una psicoanalista amiga suya que ha perdido a un ser querido, ha perdido a su marido. Y Oliver Sacks resume de forma magistral esta historia. Él dice, la psicoanalista Marion C. me escribió que había oído la voz y posteriormente la risa de su difunto marido.
1: Conoceremos, por tanto, algo más en esta segunda parte de un dossier de ese mundo que siempre queda a un lado y que nos interesa porque conecta directamente con el misterio y alucinaciones, pero para alucinar y por desgracia, yo no me lo podía creer hasta esta misma noche os confieso amigos de Milenio 3 que no me lo podía creer, pero resulta que voy a tener que dar mi brazo a torcer porque es verdad la leyenda que contamos aquí hace un tiempo en créalo o no, la sección de Diego Marañón y que motivó un sinfín de comunicaciones, resulta por lo menos por esta noticia que ha convulsionado al mundo entero que puede ser una verdad terrible vamos a hablar de esa verdad con datos
2: sí, vamos a hablar y apareció además en toda la prensa a nivel internacional de un lugar un restaurante donde servían carne humana entre el menú que tenían, está totalmente confirmado hasta tal punto que hay 11 personas detenidas Iker, y luego contaremos cómo descubrieron los hechos
1: Además de eso, cosas como un invitado muy especial en el test de uno de los nuestros. Os va a sorprender muchísimo. ¿Estáis todos? Nosotros estamos preparados. 1 y 39 minutos. Comenzamos.
0: Milenio 3. Milenio 3. Detrás del misterio. En busca de una respuesta. Cadena ser.
1: la impresión de que nada es de lo que parece, nada es tal y como nos contaron. Estamos acostumbrados en 3, casi a creer que todo es más o menos al revés de lo que nos dijeron los medios oficiales. Uno acaba casi con ese convencimiento. Os daré una información que también es inédita, que nadie conoce. Eh, mañana no, que hay un programa creo que estupendo de Cuarto Milenio, sino que dentro de ocho días el día 23F, nosotros realizamos un dossier especial, pero no os asustéis que no queremos hablar solamente de política, ni mucho menos, sino de los engaños, de la historia de España que podía resumirse como la otra historia de nuestra historia. Todos esos tejemanejes que pasan de fondo, que son muy misteriosos, que hablan de grupos de poder, que hablan de grupos de iniciados, que hablan de personas que tienen información privilegiada y que nosotros, como los últimos tontos del pueblo, con todos los respetos, nos enteramos años después, cuando ya todo nos ha afectado. El 23F es una punta del iceberg. Lo que hay sumergido es tremendo. Vamos a hablar de magnicidios, vamos a hablar de asaltos al poder, vamos a hablar de logias, de masonería, de sociedades secretas... Pero será eso en ocho días. Creo que es momento de anunciarlo y sabéis por qué. Porque día a día nos enteramos de que parece que nada es como nos habían contado. Y que solo cuando transcurre el tiempo uno empieza a recibir hilos Hoy por fortuna, creo que más rápidamente Gracias a la fuerza de las comunicaciones De la red, de la libertad O de quienes se juegan su libertad Para contar algo, una pista, una clave Y entonces somos conscientes y estamos atentos De caramba, es que juegan con nosotros ¿Quién juega con nosotros? Bueno, lo que viene a contar Santiago Camacho es grave Porque en nuestro país Aunque dicen que hay datos para pensar que salimos De ese pozo tremendo de varios años Ojalá sea así Solo puedo decir que ojalá sea así pues parece que hay historias que tienen que ver con el inicio de todo esto. La conspiración de la crisis, se ha hablado en ocasiones, pero creo que Santiago Camacho como siempre, trae información fresca, información que no vais a encontrar seguramente en los grandes medios, ni mucho menos, porque esto da bastante miedo, y aquí tenemos la libertad de la locura, la libertad del quijotismo, para contarlo abiertamente. Así que, Santi, ¿qué es lo que has descubierto? ¿Qué te ha puesto los ojos como platos... Eh, ...que tiene que ver con este periodo... ...que todavía seguimos viviendo.
3: Uh -huh. Pues mira, como decía en el sumario... ...efectivamente, si echamos la vista atrás... ...y si nos vamos a esos años previos a la crisis... ...2005, 2006, 2007... ...pues todos los recordamos como años felices... ...los recordamos como años de prosperidad... ...años de trabajo... ...años en los que se vivía bien... ...se vivía muy bien... ...y sin embargo, eh, todos estábamos... Eh, ...prácticamente ciegos... ...pensábamos que esto iba a durar para siempre... ...pensábamos que la prosperidad era una perspectiva de crecimiento ilimitada y que qué iba a poder suceder pero eso éramos nosotros los ciudadanos de a pie los señores que invertíamos eh, en acciones preferentes que invertíamos en productos eh, de bolsa que guardábamos nuestros ahorros en, en los bancos o que pensábamos que el trabajo que teníamos pues era prácticamente un puesto de por vida Investigando en mi archivo, casi por casualidad, eh, revolviendo entre viejos papeles, papeles todavía, <ríe> en, eh, porque estoy elaborando un nuevo libro y estaba recabando información, de repente me he encontrado con un documento que cuando evidentemente lo recopilé en una carpeta en el año 2000, pues no me dijo gran cosa, eh, al menos era una especulación, era una, un dato sin importancia para guardar pero que a día de hoy, visto con la perspectiva de los años, adquiere una eh, importancia que yo creo que es muy reveladora. Verás, eh, en ese documento se anunciaba que eran eh, los días 12 y 13 de julio del año 2000 eh, el Consejo de Relaciones Exteriores norteamericano, el CFR, una organización a la que en muchas ocasiones se ha acusado de ser prácticamente una sociedad secreta, todopoderosa, es una organización... ...que básicamente se creó en 1921 para ser... El brazo político de las oligarquías financieras de Estados Unidos y de Gran Bretaña Influyen tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano eh, Su publicación, la revista de Relaciones Internacionales Casi es un vaticinio del futuro constante eh, Se habla de guerras eh, meses antes de que se declaren Se habla de fenómenos sociales o de fenómenos políticos eh, Meses antes de que aparezcan en las primeras planas de los periódicos Es un grupo muy poderoso, de ahí han salido presidentes de los Estados Estados Unidos, directores de la CIA, etcétera, etcétera. Bien, pues eh, anunciaba ese, ese documentillo que eh, en los días 12 y 13 de julio el CFR iba a... Uh, Celebrar en su lujosa sede que es además tiene sede de eh, sociedad secreta. La sede del CFR es una lujosísima mansión en el centro de Manhattan. Eh, tiene toda, digamos, la, todo el atrezo de lo que pensamos que es un grupo realmente con poder. Pues en esa sede iban a celebrar una serie, una serie de conferencias, eh, un simposio, digámoslo así, con el siguiente tema: la próxima crisis financiera, señales de advertencias control de daños y de impacto. La conferencia, que, bueno, la serie de conferencias... Trataba sobre la posibilidad de que hubiera un colapso financiero global Estamos hablando de gente que se toma las cosas muy, muy, muy en serio Que especula lo justito Y sí, un colapso financiero exactamente de las mismas características Casi descrito con precisión milimétrica Al que luego tuvo lugar en 2008 en esa reunión participaron 250 personas, 250 miembros del Consejo de Relaciones Exteriores, la mayor parte de ellos banqueros, eh, también inversionistas, altos funcionarios, tanto británicos como eh, norteamericanos, responsables políticos, no solamente norteamericanos, sino también europeos, y eh, todos ellos estuvieron tratando sobre este asunto. ¿Y qué trataron? Pues básicamente el ciclo de conferencias... Eh, ...relataba y giraba en torno a un proyecto de eh, el Consejo de Relaciones Exteriores... ...se llama el Proyecto de Vulnerabilidades Financieras. Esto que tiene un nombre así como un poco extraño... ...es un proyecto que en 1999 puso en marcha eh, esta organización... ...¿para qué? Pues eh, básicamente para a, a esos directivos, a esos banqueros, a esos políticos, a esos altos funcionarios, sobre todo norteamericanos, ponerles en aviso de que una crisis económica se podía cernir sobre el horizonte, adoctrinarles sobre exactamente qué pasos había que tomar para sacar provecho, sacar tajada, ...de esa situación, es decir, no solamente salvarse ellos personalmente y sus organizaciones... ...sino ganar un plus de beneficio y organizar lo que denominaban juegos de guerra... ...que básicamente eran juegos de guerra, es decir, eran simulaciones en las que se utilizaban ordenadores... ...en las que se utilizaba básicamente los mismos elementos que iba a tener el señor banquero en su despacho... ...cuando estallase la crisis de verdad y con los cuales, con esas simulaciones informáticas, podían eh, reproducir en, eh, en espacio de horas sus acciones durante las primeras semanas o meses de la crisis y lo que tenían que hacer para efectivamente seguir sacando eh, dinero de esa situación. Claro, uno piensa esto, y yéndose a una organización tan tremendamente poderosa como el Consejo de Relaciones Exteriores, piensa... Eh, supusieron con mucha justeza, es decir, adivinaron, eh, sabían algo que no sabíamos o pusieron el dedo en la llaga sobre algo que en el fondo iban a provocar. Porque curiosamente... Eh, esa información, eh, luego a raíz de encontrarme este documento empecé a rascar más y esa información, a pesar de que, eh, de que estaba muy constreñida círculos eh, muy elitistas no era en absoluto algo que no se supiera fíjate, otro libro que he cogido con perspectiva es muy, es muy revelado, es un libro que en 2004 escribió un conocido eh, analista político internacional que se llama Lorena Arthur Duplessis eh, se llamaba La Tercera Guerra Mundial ha comenzado, año 2004. Estaba también ojeando el índice y puñeta, también estaba describiendo exactamente, mmm, con todos los detalles, burbujas inmobiliarias, hipotecas basura, eh, crisis, eh, crisis de deuda soberana en Europa, etcétera,
1: etcétera. Pero eso escrito en pleno... ...momento de, de vacas gordas... Ajá. ...nadie podía intuirlo... ...y cuatro años antes del catacrac, ¿no? ...claro,
3: pero él lo sabía... ...él y los señores del CFR... ...es decir, había mucha gente que sabía eso... ...y nadie hizo nada... ...otro dato que me ha llamado mucho la atención es que eh, un reciente informe del Instituto Juan de Mariana, que es un famoso think tank español, un, un grupo de pensamiento, digámoslo así, de ideología liberal, es decir, no estamos hablando de antisistemas peligrosos ni de señores que, que estén especulando eh, desde un punto de vista pues contrario a, al capitalismo, pues eh, venía a demostrar que la quiebra de Lehman Brothers, que en el fondo fue la espoleta que desató toda la caída de fichas de dominó que nos ha traído hasta esta situación, pudo ser perfectamente evitada por el gobierno estadounidense. Y que si no se hizo nada, fue por algo que desconocemos.
1: Una y cincuenta minutos, la andanada, los documentos que ha encontrado Santiago Camacho, y que desde luego, seguro, aunque sea como inicio, eh, motivan una reacción por parte de nuestros oyentes... Imagino que será una reacción de, de indignación porque muchos están sufriendo lo que está pasando. La gran pregunta, lo que, cuente, lo que cuenta Santi es, ocho años antes en documentos, la sensación de que se profetiza. Las profecías del ayer de Nostradamus, Parravicini eh, y tantos otros han quedado un poco en papel mojado. Las profecías de hoy, las profecías que cuentan las guerras, los desastres y los cambios de paradigma son las profecías de los estudios de la economía, de los poderosos. Ha habido un cambio de roles. Así como las sociedades secretas de antaño parece que han dado paso a los grupos de poder y de presión, ocurre lo mismo con estos profetas. De repente uno va a los archivos como ha he hecho Santiago Camacho hace escasas horas y se encuentra con auténticas bombas de relojería, auténticas sorpresas. La gran pregunta es qué se estará escribiendo ahora mismo, cuál será el futuro inmediato.
2: Pues la mayoría de, de personas, lo que estamos diciendo, que creen que nos engañan, sí o sí. Álvaro Martín dice, la economía va por ciclos, ciclos perversos, orquestados por impresentables. Nosotros no lo vemos venir, ellos sí. Lucía Pinazo, las personas que manejan el mundo nunca entran en crisis. Yo creo que la crean por sus propios intereses y para someternos. Tony Ramos, la crisis, menuda estafa los de siempre, robando a la mayoría. Pato, todo está planificado, solo hay que ver la actuación del FMI y cómo toman el control de los estados. Álvaro Martín, una vez más, la realidad supera la ficción. Grupos con información velada al resto de la sociedad o solo contada a medias. Silvia dice, los fantasmas de corbata que dominan la economía dan más miedo que los que se aparecen a medianoche en carretera.
1: ¿Alguien habla de la profecía actual? ¿Alguien se atreve a hacer alguna profecía eh, a años vista, esa sería la gran cuestión, ¿verdad? ¿Qué se estará escribiendo ahora en esos organismos? Porque habría que leerlo con lupa, ¿no? Para saber lo que va a ocurrir. Bueno, pues comprendemos vuestra indignación perfectamente. Eh, nosotros no sabemos si esto eh, estaba orquestado o no. Simplemente ya están los documentos y cuenta Santiago Camacho que son asombrosos. Pero lo que hacemos, Joel y compañero, es cambiar el rumbo porque nos marchamos a otras latitudes. Bueno, no muy lejos, la verdad. Nos marchamos a un mundo de misterio que también nace en Estados Unidos, como esos documentos. Un mundo de misterio que de verdad yo creo que os puede apasionar. Siempre llegan nuevas historias. Recuerdo perfectamente que nuestro compañero Javier Sierra, un día, nos habló del tercer hombre leyendo un libro de alpinismo. Fue el primero, como tantas veces Javier, al que mandamos un gran abrazo, que está a tope con, con todos sus proyectos literarios, centradísimo en sus proyectos, que seguro que van a ir viento en popa. Pues bueno, él documentándose traía un libro, muchos oyentes se acordarán, que hablaban del factor tercer hombre. Era espectacular lo que se contaba de Rondi Francesco, si la memoria no me falla. Aquel individuo que hay que imaginarlo, en un piso superior, por encima del 80%, le pilla prácticamente junto a su ordenador portátil. Se cree que está viviendo un sueño. El pasillo que está a su lado se ha convertido en una bola de fuego. Un meteoro de fuego viene por el pasillo y él instintivamente salte hacia adelante como quien salta hacia una piscina y algo, o sea, un milagro le protege eh, la mesa, eh, quizá con algún tipo de material eh, pues realmente empujó el fuego en otra dirección. Cuando él vuelve en sí, han pasado unos segundos, aunque no lo sabe muy bien, contempla que todo es un absoluto desastre, que se escuchan alaridos, lamentos, y que caen piezas de todas partes. Lo que hasta hacía un instante era una oficina reluciente de brokers, se ha convertido en el inframundo. Y él se encuentra solo. Empieza su gran odisea, su propio camino hacia la salvación, y va bajando por las escaleras. Va sorteando todo tipo de peligros como si fuese un videojuego pero en el que se juega la vida realmente. No encuentra a nadie, solo oye quejidos muy lejanos. Piensa por un momento que se ha quedado completamente solo. Sortea todo tipo de vigas, de cristales. Hay cuerpos humanos que han caído. Rondi Francesco asegurará a, a determinados medios de comunicación, a la prensa cuando se le entrevista, que hay un momento en que se vuelve a lanzar al suelo, se rinde, va a morir lo tiene clarísimo, una vez más este fenómeno ocurre cuando alguien digamos, tira la toalla se tumba, porque ve que de nuevo una especie de lengua de fuego como si fuese algo bíblico, avanza y es una situación tremenda viene de arriba abajo y él intuye que, que ahí no hay salvación porque conoce bien el edificio y debe andar por la planta 74 ¿cómo va a llegar ese hombre a la calle? su última escena en esa especie de dormevela es la lengua de fuego avanzando y él tumbado, con los brazos junto al cuerpo, la cara pegada al suelo, junto a una especie de, de sillón del que solo quedan los muelles, el esqueleto, que ha sido calcinado por esa bomba de fuego anterior. Y él tiene la conciencia absoluta de que ha llegado su hora. Es más, creo que, con cierta resignación, entiende que hay un momento y que es ese. No sabe todavía lo que ha ocurrido, no sabe lo que ha pasado. Es el día 11 de septiembre del 2001. Y entonces... Y tiene que ver con los temas siguientes que vienen a continuación, dice Rondi Francesco, escuché, clara, como si estuviese junto a mi cabeza, una voz que me decía, levántate. y después de la voz clarísima que le repite varias veces levántate, él se cerciora de que no hay nadie, pero nota el impulso de unas manos de algo poderoso que le coge casi por la espalda y que le obliga, como nunca antes ni después ha vuelto a sentir, que le obliga a huir de allí, que le hace proveerse de una energía desconocida, sortear de manera milagrosa una planta, otra, atravesar ciertas puertas por lugares donde podía haber quedado su cuerpo desgarrado, seguir, seguir, seguir y siempre la sensación de que estaba siendo ordenado por algo que no era el mismo, no era ninguna alucinación, era algo mucho más potente. Van bajando los peldaños, va viendo más cuerpos humanos, va viendo el desastre, y sin embargo, Di Francesco asegura que se comporta como un autómata, que algo lo va sacando de allí, en volandas. Es una experiencia que no sabe ni siquiera cuánto dura, solo recuerda la bocanada de aire al llegar al exterior. Después, a su espalda, Apenas 30 segundos después, la Torre 2 del World Trade Center se derrumba. Es la última persona viva que ha salido de aquel escondrijo maldito. Es la última persona, el único superviviente de esas plantas tan altas. Nadie lo entiende. Era imposible. Había barreras físicamente imposibles casi de sortear. Y él solo piensa en aquel hombre. En aquel hombre invisible que sabía que estaba a su vera, que estaba a su espalda, que lo impulsaba, pero que casi le daba miedo a mirar. En aquel proceso él contó que le daba miedo a mirar. Intuyó algo parecido a un ángel, el tercer hombre, un ser que venía a salvarle, y durante años solo recordó la misma frase. ¡Levántate! Así conocimos la historia del tercer hombre, con casos tan espectaculares como del de Francesco, este hombre que fue un hombre milagro. Con esta historia creíamos que se había contado todo sobre el 11S y sobre las vidas y muertes dentro de aquellos eh, imponentes edificios que también tenían algo maligno en su estructura, en sus componentes, en sus elementos. Pero Clara ha venido una vez más sorprendiéndonos con otra historia de su archivo. Una historia diferente, personal, porque es casi trabar una amistad con alguien que estuvo en esas circunstancias. Vamos a recordar esa historia, porque además estos edificios, y yo no sé en qué quedó eso, compañeros, yo os lo pregunto, se volvieron, digamos, a poner de moda a nivel mediático, cuando ya casi nadie quería hablar de la tragedia. Haces... Casos meses se habla de nuevo de unos sonidos, de unos quejidos. Por eso yo he hecho alusión a los alaridos y lamentos que escuchaba Rondi Francesco. Eh, claro, puede quedar en nada y es más, a mí me recuerda el famoso hum o ham los sonidos, ahora cuando los escucho quizás porque nos hemos habituado y todos los relacionamos, pero jerey si te parece, bajamos la música y vamos a poner esos sonidos, para que nuestro público también opine, venían de las Torres Gemelas, bueno, de lo que quedaba vienen, de la zona.
2: Vienen de la One World Trade Center, que uh -huh. es eh, uno de los rascacielos más el rascacielos más grande de oficina que se está construyendo, precisamente donde estaban las Torres Gemelas. La obra gemelas. nueva. La obra nueva, eh, que además se va a acabar dentro de, de pocos meses. Al parecer no se sabe muy bien por qué razón, porque estuvieron estudiándolo en varios días eh, de frío, de lluvia, de viento. Alguien empieza a escuchar cuando pasa por allí lamentos, unos sonidos que dicen que les ponen la piel de punta, eh, los pelos de punta espeluznantes. Ellos dicen que son como los lamentos de las personas que han muerto en las Torres Gemelas. Y es lo que les lleva a muchos de ellos a investigar qué está ocurriendo. No saben si es el aire que se cuela entre esta nueva estructura que está en construcción o no, porque en diferentes épocas, ya te digo que fueron probando con distinta climatología y no coincidía que fuera un día precisamente de viento cuando se escuchaban esos lamentos. Ahora hubo personas como el sonido que vamos a escuchar, que se dedicaron a grabar estos sonidos para ver qué eran y no lograron identificar de dónde salían. Porque eran
1: determinados momentos puntuales, porque sí. llenaba de espanto a todos aquellos que podían escucharlos en vivo, o sea, algo que se estaba produciendo. Sobre
2: todo los vecinos que están alrededor, los de los edificios cercanos, eran las personas que aseguraban que de vez en cuando, a altas horas de la madrugada, empezaban a escuchar como lamentos.
1: Y luego ha coincidido con otras anomalías... Eh, como encontrar una efigie que parece de una mujer que grita ¿no? con un gesto terrible en una de las vigas pero que esto ya son curiosidades un poco macabras pero el sonido se grabó realmente no hemos sabido su procedencia real cuál es su naturaleza pero es el argumento perfecto para contar que esa zona cero que nosotros hemos recorrido y que impresiona, la recorrimos hace 5 años nosotros sin el edificio nuevo por supuesto construyéndose y claro uno notaba el peso, como cuando la gran pirámide nota el peso de dos millones y medio de bloques de piedra encima, pues ahí notabas el peso de tanta tragedia, de tan absoluta tragedia, y sobre todo el vacío en aquel cuadrado que habían dejado las dos torres gemelas. Pero este es el sonido, a ver qué opináis. me suena un poco al Hum, esas cosas un poco herrumbrosas, tendrá explicación no lo sé, pero las torres gemelas volvían a la carga como, como queriendo que no se olvide no lo que pasó allí dentro y sabemos de historias heroicas, historias de policías historias de personas que salvaron a niños, que se jugaron la vida y que luego murieron pero antes lograron recuperar a otros, y de personas como Di Francesco aunque algunas por su eh, digamos cuestión de uniforme no podían hablar tan libremente como un civil que vivieron cosas extraordinarias porque pocas veces ha habido un suceso tan traumático con tantas personas en un mismo edificio o dos edificios, tanta angustia, y tanto dolor, tanta incredulidad ante lo que está ocurriendo, todas esas energías moviéndose. Eh, algunas películas intentaron aproximarse incluso a esta historia sin duda de héroes humanos y ahora vamos a conocer a un héroe humano que vivió algo extraordinario.
0: La guardería. ¿Eh? Hay niños. Está allí. ¡Eh, sargento! Hay niños en la... Guardería del número 5. Sí. Lo sé, los han sacado. A ver, escúchenme. Y casi matis. Le está buscando a usted. Tenemos que evacuar la torre. ¿Quién sabe utilizar una máscara? Me refiero a la máscara y a la botella. Sargento, yo hace cuatro años que no las he usado. ¿Qué estoy diciendo? Que den un paso al frente. Voluntarios. Yo iré,
5: sargento Y yo Yo estoy con él
0: De acuerdo Bien, somos una patrulla, iremos al edificio 5 Los demás esperen a Casimatis Síganme, no se separen
1: Tantas historias empezaban así, con un grupo de personas durante días adentrándose en el puro escombro gigantesco de lo que había sido la gran imagen ¿no? de poderío de toda esa etapa, también previa a lo que contaba Santiago Camacho, pero de la gran influencia económica del imperio americano. Y claro, historias heroicas, historias de mezquindad, también las ha habido y se han ido conociendo. Pero seguro que, que ninguna tan extraña y tan interesante para todos vosotros y para nosotros como la que se cruzó con el camino de Clara voces estando en la redacción de Más Allá, si no me equivoco, mm -hmm. Clara. y Me gustaría mucho saber cómo comenzó todo, cómo empezó todo.
4: Eh, pues todo comenzó con un con un email, con un correo electrónico que recibí en el año 2010, eh, cuyo remitente era un, un bombero de la ciudad de Nueva York de origen mexicano, pero que vivía en, en Nueva York desde hacía años y que se llamaba Rafael Hernández. Rafael Hernández eh, conocía la revista y tenía una historia que quería contar, que quería que se supiera pese al tiempo que había transcurrido.
1: ¿Por qué crees que la quería contar? Porque igual nos hemos enterado de algo, ¿no? Él claro, tenía como una, él tenía una sensación, de, ¿no? Sí,
4: una sensación... Bueno, él se encontraba en bastante mal estado de salud en, en aquel momento. Yo no lo supe inmediatamente, sino... Fue un intercambio de, de correos electrónicos y ya me puede dar cuenta de que realmente estaba aquejado de un problema de asma importante y de una enfermedad eh, de tipo respiratorio, de mucha gravedad y esto... ¿Motivado
1: rápido. por aquellos días?
4: Efectivamente, motivado porque eh, Rafael no estaba de servicio aquel día. Eh, Rafael se encontraba de casualidad, por casualidad en esa zona, en la zona cero, el 11 de septiembre de 2001, cuando sucedió todo. Y evidentemente, lo primero que hizo fue ofrecerse como, como voluntario para, para entrar eh, e intentar socorrer a las personas que hubiera, o a, vivas o a las personas que estuvieran muertas, e intentar rescatar los cuerpos. Y así estuvo varios días, eh, en, como otros muchos de sus compañeros que, que no daban abasto. Entonces, Una cosa ahora, Clara,
1: eh, ya nos vamos a contar toda la historia. ¿Tú crees.? Sabiendo el final de esta persona que quizá necesitaba quitarse ese peso de encima porque intuía después de la enfermedad, una enfermedad mmm, provocada también por la entraña de ese edificio del que tanto se habló, de amiantos, de, de elementos nocivos en forma de polvo que tantos héroes respiraron de manera mortal. ¿Tú crees que él sabía que igual su hubiera estado cercana y por eso quería contar esta historia?
4: Yo creo que él sabía algo, sospechaba algo, porque desde luego sí que me, me reveló que tenía un motivo para contar esto ahora. O sea, no en el momento en el que sucedió todo, que hubiera sido lo más lógico, pero que en ese, en ese instante, cuando pasó todo, primero tenía un impacto emocional muy fuerte... Eh, no olvidemos que por mucha preparación, por que se tenga profesional, eh, siendo policía o bombero, como, como era su caso, eh, los sucesos del 11-S fueron, yo creo que como pocos puede haber eh, nunca sucedido algo así, eh, donde se haya visto alguien involucrado de esa manera, sobre todo si te pilló eso justo en, en sus inicios, ¿no?
1: Y a las 2 y 7 minutos de un día 15, entre la noche del 15 y el 17 de febrero del 2014, estamos a la entrada de las Torres Gemelas, un 11S del 2001. Y estamos en los ojos de ese hombre, Hernández, que te confieso una historia que nos vas a ir contando.
4: Sí, él eh, me dijo que en principio no contó esto a nadie porque tenía miedo de que tildaran de loco y porque teniendo un cargo como, como bombero en el departamento de policía de Nueva York, esto no, no le beneficiaba para nada, contar algo así, ¿no? Eh, pero él tenía esa especie como de pesadumbre, quizá por no haber podido cumplir o con esa misión que en cierta forma se le encomendó, o él quería que esto se supiera de, de alguna manera, ¿no? Quería que, aunque hubiera pasado tiempo, eh, ya nadie podía poner, en, una vez que hubiera él quizá muertos nadie podría en, en cuestión este testimonio, y bueno, yo creo que esto puede servir un poco de, de homenaje para él, ¿no? Eh, él me comentaba que al entrar allí, pues vio cosas terribles, como las. Eh, jamás había visto nada parecido, vio muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento. No entró en detalles escabrosos de cosas que vio, pero podemos todos imaginar eh, cómo fue aquello, porque hemos, tenemos incluso en nuestra retina imágenes suficientemente impactantes como para hacernos una idea y ponernos en situación de lo que pudo vivir eh, Rafael ahí dentro, ¿no? Eh, en un momento determinado, en. En esas tareas de, de rescate, buscando la posibilidad de encontrar a algún superviviente, eh, Rafael da con un hombre que estaba eh, atrapado entre dos muros, dos muros muy gruesos. Él eh, enseguida eh, avisa a compañeros para que vengan a intentar ayudarle a sacar a, este, a esta, esta víctima que estaba todavía vivo y que, según me contaba eh, Rafael, tenía casi el corazón fuera eh, de las heridas que, te, que tenía no estaba muy débil y bueno el, 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 a pese a la prontitud con la que acudieron sus compañeros, este hombre no, no, salió, no salió porque los muros eran demasiado gruesos y no pudieron eh, derribarlo y, y había un riesgo muy grande al hacerlo ¿no? pero antes de, de morir eh, le dijo a, antes de que llegaran sus compañeros le dijo eh, en inglés ¿no? le comentó eh, muchas gracias thank you y dígale a mi familia por favor que les quiero como digo eh, desgraciadamente este hombre murió pero como otros muchos que murieron en el camino y que él había visto cuerpos despedazados y, y todo tipo de, de horrores, era dentro de lo que cabe o dentro del horror era un horror más, no era un horror espectacular con la diferencia de que le había dado un un pequeño mensaje. Eh, pasaron las horas y bueno, eh, Rafael seguía allí, eh, entrando, saliendo, haciendo descansos, tal, pero firme en, en firmen esa misión y no se le olvidaba un poco a este hombre, porque en diferentes momentos, me decía, había llegado a ver hasta tres veces a este hombre señalando lugares concretos dentro de las... Las ruinas de lo que quedaba de aquellas torres gemelas.
1: ¿Me quieres decir que después de haber sido trasladado, haber sido dado por fallecido, este hombre Hernández sigue entrando a horas de desescombro y en mitad de aquella polvareda, de aquel desastre que hay que imaginarlo, con formas irregulares hay imágenes... Porque claro, eso era una ratonera, una
4: oscuridad permanente. Y con incendios en, en diferentes lugares que tardaron varias semanas en extinguirse todos los incendios que había allí.
1: Y él ve la imagen de este hombre, el del corazón fuera prácticamente uh -huh. del tórax, que le está indicando
4: algo. Sí, le indicaba como que debía de ir a determinados lugares. Y eh, Rafael no, no lo dudó, claro, viendo una cosa tan impactante, <coughs> fue en, es, en esa dirección... Y en esos lugares que le marcaba el, vamos a decir, presunto eh, fantasma, resulta que había gente todavía viva.
1: Esto se produjo en varias ocasiones.
4: En, en tres ocasiones.
1: Y en las tres, cuando acude a ver qué está ocurriendo, cuando llega al punto donde aparece esta visión, que no sé claro si te contó en la relación que mantuvisteis, eh, que fue más estrecha, ¿no? contando los datos, los documentos, de un hombre que creo que imagino, intento pensar en ello, se sentía por fin respaldado, comprendido, ¿no? que habían pasado prácticamente 10 años y que podía hablar con cierta libertad. Lo sabemos muy bien los que estamos aquí en la mesa y seguro que la amplia mayoría de los oyentes que ahora están conectando con esta historia y es que hay como una especie de deseo de de liberarse de un peso y sobre todo de que la otra parte te entienda, no se ría directamente. Esto le hubiese ocasionado problemas sin duda de contarlo de inmediato por tres veces aparece la figura físicamente como una imagen, como una nebulosa como
4: una, una imagen, una imagen una proyección, eh, no era una cosa digamos material eh, como nos estamos viendo tú y yo en este momento, pero sí la pres esa presencia que sabía que era justo esa persona a la que había estado hablando con él poco antes estaba ahí o su esencia, o llamémoslo como queramos.
1: Él va hacia allí y en las tres ocasiones recupera víctimas vivas en los siguientes días de la tragedia.
4: Había gente, sí, había gente que estaba sufriendo con, con numerosas, atrapada, con numerosas heridas, etcétera, que luego algunos, supongo yo, esto ya es una deducción mía, eso no significa que luego, tiempo después, no murieran, ¿no? Pero en ese momento estaban vivos.
1: ¿Qué pensaba él? ¿Qué te contaba él?
4: Bueno, él todo esto le, le impactó muchísimo, eh, pero como digo, no, no se atrevió a contar nada y fíjate que es curioso porque si él hubiera querido, eh, en fin, inventarse una historia o aprovecharse de algo, bueno, lo primero que no, que no me parece un poco extraño que acuda a un medio español a contarlo, teniendo allí multitud de medios que sabemos que todo lo del 11S todavía sigue siendo de expectación y de interés informativo en especial allí en Estados Unidos... ¿no? Eh, ...pero sí que él tenía esta cosa... Mm, ha, ...han ocurrido cosas, por ejemplo, de intentar... Eh, ...bomberos y policías han sido denunciados... ...por intentar eh, fingir enfermedades mentales... ...trastornos mentales a raíz de, de los atentados y se han se han descubierto como fraudulentos siempre las
1: dos caras no sí. gente heroica absolutamente heroica que ha salvado niños y ha muerto por ello y gente que ha intentado dentro de los servicios ¿eh? que prestan esta esta forma de auxilio intentado, bueno, pues incluso algunos como ha ocurrido en otras tragedias en España, por desgracia no, también, decir que estaban allí cuando no estaban para sí. intentar cobrar indemnizaciones, hacerse pasar por... y en este caso, todo lo contrario
4: Todo lo contrario, es decir, si él hubiera querido darse publicidad o hacer negocio tal, lo más fácil que hubiera sido contar es una historia así, que es lo primero que la gente le iba a mirar con cara, con cara rara no. pero él no, no hizo nada de esto de hecho, eh, como digo él tenía preocupaciones más importantes si es que se, él mismo había enfermado se encontraba mal, estaba teniendo que ser ingresado, sabemos que allí la seguridad social no es como aquí, allí todo se paga y, y aparte de su situación financiera, eh, estás enfermo, no puedes trabajar, no puedes como no puedes trabajar no, no ganas dinero, no puedes pagarte los gastos de hospital, como nadie te ayuda. ¿Y qué pasaba? Que él, al ser inmigrante, no tenía derecho a las indemnizaciones que tuvieron la, las víctimas ni las familias de las víctimas, como él. Otros muchos eh, inmigrantes, sobre todo hispanos, eh, acudían a, a, a Rafael para que les ayudara a, a formular eh, pues un poco sus reclamaciones y sus quejas, cómo tenían que rellenar los impresos que había que presentar para, para realizar esas peticiones de ayuda.
1: Se convirtió un poco en líder comunitario de sí. los desedredados del 11S, ¿no?
4: Sí, pero esto quiero decir que, que él no me lo contó a mí. Esto lo he descubierto yo posteriormente. Y, y bueno, pues eh, como, como ocurre muchas veces, eh, sus compatriotas pues eh, lo encontraban como un apoyo y era un poco líder de, de la comunidad eh, hispana en, en cuanto al tema de los atentados terroristas del 11S. Hasta tal punto de que poco tiempo después, yo que estaba intentando hacerle una entrevista mucho más extensa, por eso lamento no poder dar más detalles de los que doy, porque son los que conozco. Pero eh, pese a que él eh, me dijo que sí, que, que, me, que me daría la entrevista. Eh, la última vez, la última comunicación estaba enfermo. Me dijo que tendría yo que esperar, que en fin, que él quería, pero que, que no, no sabía cuándo. Me decía saludos desde Nueva York, fue lo último que me decía en uno de los correos, que Dios le colme de bendiciones. Y poco después de, de estos correos que, que mantuve con él, eh, Rafael murió a consecuencia de de esas graves secuelas que quedaron a través de este tema de los atentados tan horrible. Y, y si yo sé de su muerte es porque él, precisamente, como digo, era un, un líder para, para los, los compatriotas y para todos los hispanos allí en relación a este tema y fueron a su funeral, salió en, en varios medios de noticias y numerosas personas acudieron a, a despedirle, ¿no? Eh,
1: ¿Y él qué cree que vio, Clara, en tu opinión, con lo que te puedo confesar? ¿Su conclusión sobre lo que había visto era alucinación? Era... Él
4: no, no definió lo que vio. ¿Era un
1: tercer hombre?
4: Él no llegó a decirme... Si él pensaba algo, no llegó, a, no llegó a formularlo. Es decir, él me contó la experiencia, digamos, con esa asepsia de... Bueno, siendo una emoción importante lo que él había vivido, pero con esa asepsia de quien describe algo... Eh, sin entrar a valorar si esto es un fantasma o no es un fantasma ¿no?
1: ¿él llegó a saber algo de aquel hombre que dio un último mensaje dile a mi familia que les quiero atrapado entre dos muros ¿llegó a saber quién es ese individuo que luego se aparecía señalando quizá el último lito de vida de otros? yo,
4: yo no lo sé con certeza pero yo creo que no porque en parte yo creo que esto quería contarlo porque tenía esa cuenta pendiente y también porque démonos cuenta de la cantidad de fallecidos y de cuerpos y de, incluso muchos al día de hoy todavía no sabemos quiénes son, están sin identificar. Eh, es muy probable que entre el, el ajetreo de esos momentos y la confusión él no llegara a, a poder saber de quién se trataba ni siquiera cumplir la, su última voluntad, la que le había pedido.
1: 2 y 19, claro, no cumplió su última voluntad no llegó este líder de los hispanos del 11-S este héroe que salvó vidas a contactar con la familia y decirle que les quería ¿no? ¿tendrá que ver con esta historia? ¿qué opináis amigos? ¿qué opináis vosotros? por cierto, que tantas veces habéis escuchado historias pero esta es impresionante señalando ¿no? como el tercer hombre o como un ángel por cierto, Santi ...que ha habido muchas críticas... ...no muy conocidas aquí en España... ...sobre la estructura... ...de las propias Torres Gemelas... ...y la trampa mortífera... Eh, ...que eran en su entraña... ...lo decíamos maligna por materiales... ...que ya estarían prohibidos... ...es más, especuló mucho en que tenía que volver a realizarse... ...otras Torres Gemelas del veneno que había dentro...
3: ...no, no, sí, de hecho... Eh, ...hay una cuenta que está todavía sin realizar... ...que es el de las... Eh, ...víctimas indirectas... De, ...del 11-S... Eh, ...entre las fuerzas eh, que fu acudieron allí... ...policías, bomberos... Eh, ...que penetraron el edificio... ...y sobre todo que eh, aspiraron esa nube tóxica... ...que se generó cada vez que se derrumbaba... ...uno de los dos edificios... Eh, ...ya han fallecido muchísimas personas... ...los casos de cáncer inducido por amianto... ...los casos de, de EPO... De ...enfermedad pulmonar obstructiva... ...etcétera, etcétera... Eh, ...son innumerables... Existe el problema, como muy bien ha dicho Clara, de que eh, incluso hay casos, eh, como el caso de los, de los que no son ciudadanos americanos, que eh, re, tienen gravísimos problemas para encontrar, para encontrar ayudas, pero eh, hay que pensar que es que en la época en que se construyeron las Torres Gemelas, aquellos materiales que hoy día están absolutamente prohibidos eh, eran de uso común. Y de hecho se pensaba que eran absolutamente inocuos, es decir, los estudios, ...de la toxicidad del amianto son relativamente, relativamente recientes. Y bueno, desde luego, si hacía falta una confirmación de campo... ...para que, comprobar que esos materiales eran tóxicos... ...desde luego, el 11-S fue la más eficaz y la más macabra de todas.
1: Uno se pregunta cuántos edificios cotidianos hay en nuestro país... ...con elementos tóxicos y que acaba de hacer Santi un gesto con la mano, como agitándola, sí, sí. Eh, y no sabemos nada, no quieren que sepamos, o qué demonios ocurre, ¿no?
2: Te lo encuentras cuando haces obras en casa, y no sabías que había esas tuberías, por ejemplo, que ahora están súper prohibidas. Además, lo de las Torres Gemelas eh, es que puede estar por todo el mundo, porque se recicló. El material mm. con el que estaban hechas las Torres Gemelas se recicló, sí. con lo cual se han construido edificios tóxicos. Directamente
3: De hecho, todo el, todo el metal fue enviado a fue enviado a China, si no recuerdo mal Y, y tratado como chatarra De hecho, los, los sectores más conspiranoicos eh, veían en ello una trama de ocultación Es decir, aquellas vigas que en teoría podían haber sido cerradas por un eh, dispositivo térmico de alta tecnología Pues eh, habían desaparecido de la noche a la mañana pero efectivamente, eh, una vez eh, todos, o sea, primero de entrada, eh, que las plantas de, claro, cuando imaginamos una planta de reciclaje, no nos hacemos una idea de lo que es una planta de reciclaje china. Es decir, eh, allí se llevan barcos, se llevan electrodomésticos, se llevan restos de edificios, eh, se trabaja en unas condiciones pésimas. Eh, eh, hay eh, unidades de infantería en algún país del mundo que tienen esperanzas de vida más altas que las de los obreros que trabajan en, en esas factorías es decir, eh, y luego efectivamente todo eso pues acaba yendo a un enorme alto horno donde se van separando los materiales, donde se va aquello vuelve a salir en forma de vigas o de lingotes o de eh, mil eh, variedades y te puedes encontrar con que eh, a lo mejor tu coche, eh, tu casa o tu teléfono móvil eh, llevan una fracción del acero que había en las Torres Gemelas.
1: Lo que vio este hombre, que luego Cláudio descubriendo que, bueno, en su funeral, eh, prácticamente era tratado eso como, como auténtico líder de una comunidad. Y Clara se percata de que es la persona que ha estado mm, con esa correspondencia tan íntima de aquel que cuenta como el gran misterio que vivió, Diez años después, hay que entenderlo. Yo no sé si esto se adecua al tema de las alucinaciones, en tu opinión, ya que estar metido en eso, Javi, ...si tiene que ver con un tipo eh, de alucinación estructurado o catalogado... ...porque aparece en tres ocasiones, que sepamos, diferentes días, diferentes momentos... Sí, en
4: ...diferentes, momentos, diferentes posiciones... ...en esas, esas horas, en esas largas horas que, 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 fueron, que casi se convirtieron en días... ¿no? ...alguien
1: puede pensar, ¿es una propia intuición o un sexto sentido de ese hombre que ha recibido ese impacto... Pero claro, ¿por qué adivina dónde hay una víctima todavía? Yo, viva ¿no? Mi
4: teoría, claro que yo he contado esto, pero eh, a ver, desde luego la posibilidad de, de la alucinación está ahí. Lo que es curioso es que dentro de esa alucinación, justo esos lugares donde aparece la alucinación, haya gente viva. Eh, pero también podría ser eh, algún tipo de clarividencia que precisamente se haya activado en un momento de destrés... Muy fuerte, ¿no? Como podría ser, y de cansancio, y de donde realmente las emociones están a flor de piel, yo creo que ahí es mucho más fácil contactar con, incluso con, con lo que llevas tú dentro, ¿no?
1: Es como cuando hemos escuchado muchas veces la eterna historia de la madre eh, que ve un hijo y que llega al vehículo, se ha contado mil veces, no sé si ha pasado alguna vez o no, no lo creo improbable realmente, eh, y que la madre saca en ese instante, en ese segundo preciso, la fuerza de un Sansón desconoce que tiene esa fuerza porque algo en un momento de estrés máximo le ha, eh, digamos, añadido a su física algo muy poderoso y desconocido para esa misión. Lo de cuenta Clara es muy interesante porque es ese shock tan tremendo. Él que ha visto tantas cosas terribles, pero aquello le impacta. Un hombre con el corazón fuera del pecho da un mensaje a su familia. ¡Uf! Esto hay que vivirlo. Y ese shock tan fuerte hace que con la imagen de ese individuo como, como icono, puede que no esté allí, pues le haya motivado, se le haya despertado un sexto sentido en ese momento, o más tradicional, realmente hay algunas personas que se convierten en ángeles de otros y que quieren salvar a otras personas que sufren. ¿no?
5: Fíjate, a mí me recordaba un poco a la... ...otra eterna historia contada, la de Tenodoro de Tarso... ...que en la antigua Grecia empieza a recibir eh, la visita... ...en una de las casas que ha comprado a un precio muy bajo... ...pues la visita de un ser harapiento... ...una especie de fantasma... ...que aparece por las noches... ...y que le señala un punto muy concreto del patio... ...y cuando a la mañana siguiente... ...Atenodoro acude al patio a acabar... ...para ver si aquello es una señal... ...descubre que allí hay un cuerpo enterrado boca abajo... Eh, ...y sin digna sepultura... ¿no? ...y dice que desde el momento en el que... ...le da digna sepultura terminan... ...esas visiones... ...pero aquí lo que llama la atención... ...es que esa supuesta aparición... ...no señalaba su cuerpo... ...lo que señalaba era otros seres que estaban con vida y esto... nunca mejor
1: dicho la palabra guía, ¿no? De alguna forma era un guía que, que intentaba hacer justicia, entre comillas.
5: Claro, y esto entraría ya más bien dentro de ese factor del tercer hombre o del ángel de la guarda, que en ocasiones, Iker, pues también aparece eh, dentro de las posibles
1: alucinaciones que sufrimos en momentos muy traumáticos. Qué enigmático personaje claro, teñido de cuestión religiosa desde luego lógico, pero el ángel de la guarda ¿eh? que si uno profundiza un poco en ese concepto, se va a encontrar un día... Hacemos algo, ¿no?
4: Un día podemos hacer algo y traer algunos casos que a lo mejor ellos no lo han llamado exactamente ángel de la guarda Oye, pues me encantaría, ¿eh?
1: Me encantaría, y, porque embargo... incluso
4: en la iconografía
1: bueno, nosotros tenemos algún cuadro con ángeles de la guarda góticos, ¿no? O... Es decir, la expresión del rostro es una expresión que uno si lo, lo coloca junto a la cara de un extraterrestre, pues se parece mucho. Y aparte, a veces con armaduras centelleantes, envueltos en luz, con una sonrisa extraña, y que, digamos, la tradición dice de cada persona, cada espíritu, tiene uno para velar por él. no Y las diferentes religiones, de alguna manera, bueno... ...se adecúan a esa tradición. ¿Qué opina nuestro público a estas horas?
2: Pues fíjate, eh, Miguel Ángel nos mandaba... ...una de las noticias... ...sobre lo que estábamos hablando... ...de... ...qué se hizo con la chatarra. La chatarra de las Torres Gemelas... ...convertida en utensilios... ...de cocina, en cacerolas... ...en la India. ¿Cuántas personas habrá... ...cocinando con esa chatarra tóxica? Fatale Faraón dice «Hay siete toneladas de acero de las Torres Gemelas en la proa de un buque de guerra estadounidense». La conspiranoia mucho de lo que viene del otro lado es bueno, lo que pasa es que no llama tanto la atención como lo negativo. Sherlock Holmes dice «Yo he trabajado algunos años en reformas y te encuentras cada cosa que dices, pero ¿cómo pudieron permitir esto?». Rafa Campos, me encantan las historias del tercer hombre, pero no sé, creo que en la mayoría de los casos es una alucinación, una mala pasada de la mente que le puede suceder a algunas personas cuando están en una situación límite al borde de la muerte.
1: Bueno, mala pasada de la mente, yo diría buena pasada de la mente, porque si ha encontrado a tres víctimas que iban a morir de no ser por alucinación, bendita alucinación, ¿no? Bueno, y lo que ocurre
5: eh, además es que los propios neurólogos no tienen muy claro dónde empieza eh, el bueno la labor de la mente, la alucinación, y dónde empieza también esa labor casi milagrosa de, desde un punto absolutamente desconocido.
1: Como no se tiene claro qué es la conciencia, o sea que...
2: Alex Cascales dice, cuando la muerte te llama no hay ningún camino o atajo para evitarla, somos marionetas de otros mundos más inteligentes. Sandy, qué horror el saber que vas a morir en breve y nadie puede ayudarte. Martín Copede, qué duro debe de ser saber que vas a morir y en ese momento acordarte de tu familia, tu gente y allegados. Lucía Pinazo pues me creo totalmente su historia, estoy convencida que le señalaba posiciones de otras personas. Eduardo Oliveros, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Toda esa energía concentrada en aquel momento sigue danzando por ahí. Miriam Escaño, yo soy EMT y ante un atentado de esas características no hay nadie preparado. San, World Trade Center, buena película, homenaje a los bomberos y policías. Clara Tavoces y su archivos siempre sorprendiéndonos, vaya testimonio. Jonathan dice que el 11 es la tragedia que marcó este siglo, difícil olvidar esas escenas. Yo creo y... que
1: nunca hay que olvidarlo, cuando se habla incluso de conspiración, como ha ocurrido ahora en la Super Bowl, este individuo uh -huh. que salió diciendo que lo hizo Estados Unidos. Al margen de todas las conspiranoias, lo que a veces, por desgracia, creo que se olvida, es la tragedia humana. ¿no? Esa gente entre los escombros, esos niños entre los escombros, que no tenían culpa de nada, ni de ser americanos, ni de antiamericanos, ni de... Y muchas veces, qué fría es... Eh, la posición política, sea cual sea, que habla de acontecimientos ya con una lejanía asombrosa, ¿no? Cuando lo realmente terrible es la gente que murió en aquellos escombros sin merecerlo, sin duda alguna, ¿no? Y yo creo que a veces estas historias, prescindiendo de la idea que cada uno tenga de qué ocurrió o qué dejó de ocurrir, nos vuelven a colocar en la perspectiva profundamente humana, pero sí lo decía, de la gente que perdió la vida. Y estamos viendo, ¿no? El. ...desde fuera, no, es que estos brokers, esta gente de la bolsa... este ...igual ese de la bolsa tenía el corazón fuera y mandaba un mensaje a su familia... ...igual no tenía ninguna culpa que evidentemente no la tenía... ...es decir, a veces ver la historia humana nos reconcilia un poco, ¿no?... ...porque hablamos siempre de, la, de los temas como si no hubiera habido... ...vidas y muertes en juego, y las ha habido... ...y lo que viene ahora también tiene que ver con la vida y la muerte... ...y nos ha dejado ya que para qué queremos, para qué queremos saber más... Pensábamos que estábamos ante leyendas urbanas. Toda la estructura era de leyenda urbana. Hubo una llamada hace un tiempo, a Milenio III, una conversación que mantuvo Diego Marañón con un testigo que hablaba de, sí, de mercados de carne humana. Y dijimos, es imposible, no podemos creerlo. Una pierna, un muslo... Pero no de animal, sino de ser humano, una cabeza enganchada en un garfio. ¿Es posible esto en algún lugar? No, evidentemente. Esto tiene que ser un guión. No podemos creerlo, no podemos concebirlo. Mercados clandestinos para sibaritas de carne humana. Y puede, por lo que ha ocurrido ahora, que desgraciadamente haya algo de verdad.
0: un sorprendente efecto curativo y regenerador. Desde hace tiempo ya se sabía que el guerrero que comía la carne de su enemigo vencido adquiría su valor, su fuerza y también su vitalidad. Hoy celebramos esa costumbre de esta comunión. Adelante, por favor.
1: Nuestro compañero Jory Martínez que pone en mongol. Y yo siempre recuerdo a una figura terrible cuando escucho esta canción. Siempre. Es una asociación de ideas. Mitzklantekutli, el dios de las sombras. Se le ofrecía carne humana, por cierto. Las garras de animal. El hígado fuera del tórax. Fuera del cuerpo, fuera del abdomen. Pelo a mechones encima de la cabeza. Y los dos ojos con una especie de cobertura de piel el señor del infierno su última aparición en México unos operarios están haciendo obras hay una galería debajo del zócalo y al final y metro y medio de alto las garras, la extraña sonrisa observándoles fijamente pero ha habido un banquete ha habido un extraño festín y aún quedan los pedazos de aquella fiesta de ultramundo es una especie de nicho es una especie de cobertizo debajo de la gran catedral. Hay que imaginar por un momento la linterna de los dos miembros del servicio de electricidad cuando enfocan aquella cara, mil años después. Alrededor de este ser extraño llamado Mitcantecutli hay unas 300 calaveras. Han sido desolladas y preparadas en un banquete caníbal. Y realmente el nexo es muy complicado, muy difícil. Podemos entenderlo entre comillas, claro, ante estos dioses de la antigüedad, terroríficos. Que por cierto, ahora recientemente Juan Villa ha recreado uno de ellos y da auténtico pavor. Aunque dice la leyenda que Mitcante Kutli es protector porque nos defiende a otros demonios. Pero bueno, demonio caníbal de la noche. ¿Pero esto ahora? ¿Es posible? 2014, mes de febrero. Y la noticia nos deja a la 2.
2: Pues sí, eh, la noticia nos decía que han cerrado un restaurante de Nigeria que servía carne humana. Eh, al parecer hubo una, una denuncia eh, de una persona que había estado comiendo en ese restaurante que estaba dentro de, de un hotel. Pertenecía a la misma familia, el hotel y restaurante. Mm, él nota eh, un cierto sabor extraño en la comida y además cuando le dan la minuta, cuando le pasan la cuenta... Pues ve que es un precio bastante caro para lo que él suele pagar en otros restaurantes eh, comiendo lo que ha comido en este. Pregunta al camarero y este le dice No, es más caro porque usted acaba de ingerir carne humana. Este hombre era un pastor. Inmediatamente imagínate cómo se quedó cuando le dijeron que, que había practicado el canibalismo sin él saberlo fue a la policía y denunció aseguró que un camarero le había dicho que habían servido carne humana y que por lo menos abrieron una investigación para ver si era cierto porque él quería saberlo cuando llega allí la policía entre otras cosas se encuentra dos cabezas frescas según pone la noticia eh, hacía muy poco que las habían separado del resto del cuerpo envueltas en papel de, de celofán eh, y puestas para ser cocinadas al parecer eh, en la carta sí que venía que había cabeza humana asada después de... ...de ver que efectivamente allí practicaban el canibalismo... 11 personas fueron detenidas... ...tanto el dueño como los diez trabajadores que estaban allí con él... ...porque todos sabían perfectamente las prácticas... ...que se realizaban en ese restaurante... ...y la policía ha confirmado que verdaderamente... ...durante un tiempo se ha estado sirviendo carne humana... ...no han llegado a saber cuánto tiempo... ...lo que sí saben es que era conocido... ...entre los que al parecer les gusta comer este tipo de carne. Fíjate hasta dónde ha llegado el pasmo entre los vecinos, entre la gente... ...que han empezado a derruir el hotel, el edificio... ...porque no quieren que quede absolutamente ningún rastro... ...de que allí se pudo practicar el canibalismo.
1: Esta sí que es buena, ¿no? La reacción del de pueblo cuando sabe... ...que ese lugar eh, está maldecido y por tanto hay que exterminarlo de la faz de la tierra, ¿no?
2: Ha ocurrido en otras ocasiones y además en Nigeria eh, hace no mucho, dos años... ...yo creo saltaba también la noticia de una persona que había consumido carne humana... ...y los vecinos al enterarse antes incluso de que llegara la policía para detenerle... ...lo lincharon, acabaron con su vida ante estas prácticas tan macabras que estaba realizando... Nosotros al principio no nos lo podíamos creer Y nos vino enseguida a la mente Ese testimonio que, que tuvimos en, en septiembre del año 2012 Que rescató eh, Diego Marañón Era Raúl que nos contaba que Un amigo había Estado haciendo negocios precisamente En Nigeria era, Esa era mi duda, era Nigeria Era Nigeria. Había estado haciendo allí negocios eh, bueno, Con la gente con la que está negociando En una cena Le sirven un plato de carne, él dice que está buena esa carne, pero no identifica qué tipo de carne es, lo pregunta y empiezan a reírse.
0: Él pregunta, lo curioso es que la carne, me dijo, Traú, yo te he de reconocer que la carne era muy buena, o sea, la carne muy buena, y yo cada vez que preguntaban se reían de mí, y claro, tú dices, bueno, están bromeando, bromeando, y cuando lleva diez veces preguntando, dice te voy a llevar mañana a un sitio.
2: Te voy a llevar mañana a un sitio. Bueno, él se queda con eso, con que, pues no sé dónde me llevarán mañana. Según nos cuenta Raúl, a la mañana siguiente meten a este chico en un coche, se alejan de la ciudad como unos 20-30 kilómetros y llegan a una especie de mercado. Y en ese mercado ve cosas que no se podían imaginar.
0: No sé si de carpas, pero como un plan frigorífico y tú entras y, y literalmente o sea, encuentras los trozos de personas te hablo, te hablo, mira, eso sí me acuerdo mira, hasta había lengua, manos eh, torsos eh, piernas, brazos en sí, ahí puedes elegir
2: Pero si esto le deja impactado, porque es que además la gente que le acompañaba aprovechando que habían hecho ese viaje y que habían ido a ese mercado dices es que delante de mí ...pidió cuarto kilo de muslo de una persona... ...dice, es que compraron carne humana delante mía... ...dice, pero no solo eso... ...dice, a mí lo que más me impactó... ...es como que esto está más o menos legalizado allí...
0: ...lo que más me extrañó... ...es que me dice que es un negocio totalmente legal... ...es algo que yo quiero investigar... ...porque allí la verdad que... ...no más que legal, sino que era un negocio... ...que no era perseguido... ...y no, nadie se va a investigar... ...dice, me dijo que eran vagabundos... ...le digo, mira, hay las enfermedades... ...que puede llevar cualquier persona que
1: no vale un duro la vida allí no vale un duro la vida allí y nos quedamos como ocurre muchas veces queriendo creer que esto es leyenda porque de alguna forma esto es seguridad para nosotros, esto tiene que ser un cuento de terror, ¿no? Eh, queréis, bueno, sobrecogeros un poco más, dices, en España esto es imposible no. bueno, depende, ¿no Javi? Sí,
5: depende. Hay que remontarse a, a tiempos un poco remotos, aparentemente. Pero estas historias de los pasteleros de carne humana eh, aparecen en casi cada rincón del planeta. Pero es que en España, Rafael Solaz, eh, cronista de Valencia, amigo de este programa, hacía una labor impresionante al, bueno, al transcribir un texto de 1800 de Pablo Carcí Gil, que es otro cronista de Valencia en aquella época. Él lo llamó cosas particulares, usos y costumbres de la ciudad de Valencia. Y en ese texto, transcrito, como digo, de un texto de 1800, aparecen ciertas curiosidades, un pequeño anecdotario de cosas que ocurrían en la ciudad en aquella época. Y uno de esos retratos de la época, muy breves, y un relato de una de las calles, es eh, la calle de Manians, en, en Valencia actualmente que en 1800 tenía una especie de cuadra al final de la cuadra había una puerta que comunicaba con otro edificio un edificio de dos plantas según cuenta este hombre en la segunda planta había una barbería una barbería bajo bueno pues bajo tres cabezas de piedra eh, que parecían anunciar eh, terriblemente lo que allí ocurría porque el barbero ...de ese lugar se dedicaba a cortar el cuello a los clientes... ...y decían que con un siniestro mecanismo... Eh, ...hacía descender los cadáveres a la planta de abajo... ...la planta de abajo era una pastelería... ...donde se cocinaban esos pasteles... ...que después comían los valencianos de aquella época.
1: Historia que además luego parece que ha traspasado fronteras... ...porque por lo menos hubo un caso en Francia eh, importante de pasteleros de carne humana que aprovechaban, digamos, el negocio de matar a personas para convertirlas en pasteles y creo que luego tenían gran aceptación, con lo cual cuando ha ocurrido varias veces uno puede pensar si hay un mito de fondo en todo esto o no, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Queremos creernos que es un mito porque si no ya esto es la, la repera, ¿no? Y yo recuerdo, eh, y ahora quiero saber vuestra opinión sobre esto porque ya dices dónde estamos, o si esto en el fondo son expresiones clandestinas, ¿de acuerdo? pero de una cosa que, por ejemplo, en Nigeria ha ocurrido siempre y que no se va a evitar. podemos Y que hablarlo? sigue
2: ocurriendo y al parecer es que hay un mercado. Eh, claro. Los mismos periódicos nigerianos... O sea, que este eh, amigo
1: porque tener razón perfectamente. Sí, y fue, raíz... por cierto, el primero en España uh -huh. y el primer programa en España donde se habló de ese mercado de carne humana en Nigeria.
2: Uh -huh. eh, los periódicos nigerianos, a raíz de este caso de, del restaurante, han sacado a la luz otro que ocurrió también en, en 2012. Joshua Akindele fue detenido por matar a muchas personas y no solo ingerir sino también vender su carne entre algunas personas al parecer ya tenía una lista incluso encontraron entre sus pertenencias como una especie de carta de precios por la cabeza cobró tanto, por los pies cobró tanto, por el muslo cobró tanto tenía el despiece como se hace pues, no sé, en las carnicerías con los, con los animales y tenía una lista de clientes que al parecer eran habituales por eso él... Ante la demanda que tenía, cada vez mataba a más personas.
1: Claro, el asunto de fondo es que imagino yo, ya ampliamos la opinión, que esto no puede ser una cuestión puramente gastronómica, aunque se disfrace de restaurante, digo yo, ¿eh? sino que más bien hay una mítica, hay una simbología y hay un deseo de eh, apoderarse de energía vestido con los oropeles de hoy, como puede ser que rejuvenece lo que tú quieras, pero no creo que sea solo por el placer gastronómico de algunos, sino lo que viene desde la antigüedad, que comer carne humana, que debía hacer el hombre desde sus etapas más antiguas, era apoderarse del ánimo, apoderarse de algo poderoso, nunca mejor dicho, que estaba en el otro. ¿no? Bueno,
2: Miguel Botella, el antropólogo forense, amigo nuestro, hizo un estudio precisamente de, de canibalismo y cómo en nuestro país, en el neolítico, en, no sé si era en Granada o en Almería sí, encontraron, encontraron un montón de cuerpos que habían sido canibalizados o sea que es que en el neolítico en España se practicaba el y canibalismo
1: y yendo más atrás en el tiempo eh, los seres entre comillas de la puerca también, también practicaban y canibalismo. cuando fueron a
2: cristianizar también eh, descubrieron que había recetas de cómo preparar la, la carne humana. Los mexicas tenían entre sus recetas una especie de, pues no sé, carne guisada, pero humana. Te decían que había que mezclarla con maíz y que después de hacer ese ritual de sacar el corazón eh, y que estuviera vivo, esa carne era troceada y se hacía eh, ese guiso para que entre todos comieran y adquirieran la, el poder los, las cosas que tenían buenas de sus enemigos ¿Sabes a
1: quién le ponían la, la jícara con carne humana?
2: Se llama Cantecutli
3: Pues fíjate, eh, la semana pasada hablábamos de asesinos en serie y de esa mítica extraña que ha surgido alrededor de ellos, la sociedad tiene algo muy raro, ¿os acordáis de Issei Sagawa? Eh, el, sí. el caníbal del Bois de Bulón que se, se comió literalmente a, a su novia y de hecho, las fotografías de la pobre novia después de eso han sido de las más atroces que, que he visto en mi vida. Eh, ¿Sabéis cómo acabó?
1: Como una celebridad. Sí, señor.
3: Y si Agawa cumplió su condena en Europa, eh, volvió a Japón y ahora en Japón es una estrella de eh, los reality shows. De eh, Es una celebridad, participa en Con lo debates cual de corazón, etc. La etcétera, enfermedad etcétera.
1: del ser humano, global, ¿eh? la enfermedad del ser humano, el virus incurable que tenemos. ...en este siglo XXI, ¿no? Convertimos en celebridad a un caníbal.
3: Y sí, efectivamente... ...no sé si... ...tendré algo de fascinación por la persona... ...que rompe el tabú. El tabú del canibalismo, yo creo que junto al del incesto... ...deben de ser los dos mayores... ...que, que tenemos, eh, que tenemos en, nuestra, en nuestra cultura. Y posiblemente... Eh, ...ver a alguien que lo ha quebrantado de alguna forma, en algunas personas genera una cierta atracción por esa persona que ha estado más allá, ha estado mucho más allá de lo permitido. Es la única explicación psicológica que se me, que se me puede es ocurrir. Es un poco el vampirismo también,
2: ¿no? Sí, acordaros también de las píldoras que captaron en Corea, que eran píldoras hechas con fetos mm. humanos. Se descubrió que estaban en polvo de, de, de niños recién nacidos o no natos. Es que... Y se vendían para eso, para dar cierta vigoridad a las personas que, que lo tomaban. También hay algunas cosas que dices, bueno, es que esto ya... Yo sacando noticias de sobre prácticas de canibalismo en los últimos tiempos, dos presentadores holandeses que en directo hicieron que un cirujano les cortara un trozo de su propia carne... ¿Cierto? Y se lo cocinaron en directo con espárragos lo de los, trigueros. Lo de, los, ¿Qué?
1: lo de los presentadores ya es el ejemplo de la idiocia absoluta, ¿no? Porque, porque el otro que coge y se mete una tenia dentro Bien. del cuerpo... O sea, si hay un animal espantoso... Y un poco caníbal en la Pero esta pesa... es la tenia, ¿no? La pues este se lo mete para hacer un programa, Pero hue... eh... huevos
2: de tenia, para experimentar. Pero este no es solo un presentador, este es un
4: científico que quería hacer sí, un estudio. Lo que
1: tú quieras. Pero es ridículo. De
4: todas formas, a mí me gustaría recordar. Y que... ejemplo de
1: burrice total, ¿no?
4: <risa> claro, no, es, no estamos hablando de algo nuevo. Yo comparto la, la opinión de Santi sobre la, la ruptura del tabú y, y a, yo voy a contar una cosa que, que veía de pequeña y que no lo entendía hasta que siempre le preguntaba a mi abuela hasta que empecé a entenderlo ella tenía una talla, una talla románica que hoy conservo porque me la dejó an, antes de morir que era de San Nicolás y en la talla aparece San Nicolás aparece un barril y aparecen tres niños dentro del barril y yo siempre le preguntaba ¿cuál es la historia de San Nicolás? entonces ella me la contaba una y otra vez al principio no la entendía eh, por lo visto, San Nicolás, eh, según la tradición eh, religiosa, eh, acudió un día a una carnicería y eh, se encontró con que había un, mucha carne que aparentemente era de venado, por eso le dijo el carnicero. Eh, eran tiempos en que escaseaba totalmente la carne y esto le extrañó bastante, y, y entonces eh, insistió esta carne es el de qué es no Decían, no pues es, es de, la he cazado yo es de venado y entonces eh, en un momento determinado San Nicolás hace una especie de, de pase mágico y, y ese, ese barril lleno de carne se transforma en los tres niños que aparecían en esa figura que los había dado muerte este carnicero
3: fíjate que eh... Clara ha introducido un tema que es terrible... ...que es el de eh, los carniceros de carne humana... En, mil no... ...en la década de los 20... ...si ahora estábamos hablando hace un rato... ...de la crisis económica de ahora... ...en la década de los 20 en Alemania... La...
4: ...el de sí,
3: ...señor Fitzherman. Eh, ...este era asesino en serie... ...por negocio... ...es decir, tenía una carnicería... ...mataba gente, hacía salchichones... ...salchichas... Eh, ...y lo vendía a la gente que además... Por cierto, en Hanover tenía un éxito tremendo. Decía que tenía el mejor género de la historia. Y esto no es leyenda
1: urbana. Y eso no es
3: leyenda urbana, es historia de la criminología. Y es, es posiblemente el ases uno de los asesinos en serie más extraños de la historia porque este señor ni se excitaba, ni... No, lo que quería era vender carne en su carnicería, hacer buenas salchichas y tener a su público contento.
1: ¿Y no es el primer salchichero de carne humana que estemos dando la noche...? en este momento a nuestros oyentes y pedimos perdón, pero la actualidad viene así, ¿no? Y queremos dar datos. Esto debe venir desde siempre. Seguro que si trazamos capas, eh, nunca mejor dicho, de este enorme pastel indigno, ¿no? Que es el canibalismo, en los días que corren, sociedades primitivas, bueno, pues cuidado, quizá tenía otros elementos que hoy ni entendamos, ¿no? Pero en la Venecia que todo el mundo venera y que le suena carnaval, y que yo siempre he dicho que Venecia es uno de esos sitios... Que, hombre, nunca se conoce bien un sitio, pero hemos estado bastantes veces y es un sitio muy hermoso, Venecia. Pero al margen de lo turístico,
4: mm.
1: hay unos elementos en Venecia curiosos. Es una ciudad curiosa, ¿verdad? Como muchas ciudades italianas, ¿no? Mm. Con una presencia muy fuerte de la iglesia, por tanto también de la antiiglesia. Eh, bueno, oscura también. O sea, las máscaras se vuelven de otra forma, ¿no? Y ahí estaba el famoso carnicero Di Biasio, ¿no?
2: Giovanni Di Biasio. Giovanni Di era conocido por sus salchichas eh, decían, Pero como
1: en Hannover ha dicho Santi en los años 20, tenía colas
2: Pero colas, además venían incluso de otros lugares a comprar las salchichas de Di Porque debían ser espectaculares Hasta que un día alguien se encontró un trozo de dedo y de uña en una de esas salchichas
1: Vaya cara, que bueno
2: Y entonces comenzó la investigación y entonces fue cuando descubrieron muchos cráneos en la casa de este salchichero tan famoso y entonces fue cuando fue detenido, fue además sentenciado, le condenaron a la pena de muerte le mataron y su casa la destruyeron, precisamente porque veían que era un edificio maldito porque la gente, los vecinos no querían hacerse eco del horror que habían estado eh, viviendo a, a escasas calles de la suya porque iban allí recurrentemente a comprar sus salchichas y no querían ver que habían estado allí comprando salchichas de carne humana
1: o sea que el restaurante de Nigeria noticia mundial esta semana de repente viajamos en el tiempo y las personas indignadas tirándolo abajo se produce la misma acción reacción, al final la historia es siempre un paréntesis, no nos movemos en, en círculos, cuando Clara ha dicho, y es lo interesante de estas microtertulias que montamos aquí sobre un tema ha dicho eso del, del San Nicolás con tres niños... Tú es lo que voy a contar, ¿verdad? ¿O no, o no te lo imaginas? Hay un, azulejo, hay un azulejo en una población española que a mí siempre me ha llamado mucho la atención... Y un buen día con ese gran crítico de televisión y un tío fantástico, de verdad, entusiasta que es Víctor Amela... Me decía, no, ¿tú también lo has visto? Digo, yo también lo he visto. Hace muchísimos años, rondando por España en busca del misterio, me encuentro en una calle empinada de Morella provincia de Castellón, lugar templario donde los haya, con un extrañísimo azulejo encima de una casa que parece normal. Pero claro, el dibujo de ese azulejo antiguo no te deja... Igual hay algún amigo ahora mismo o amiga que nos puede mandar una foto, ¿eh? porque allí en Morella seguro que es conocido. Yo no sé si era San Vicente, pero bueno, el dibujo tiene una fuerza terrible porque era una olla y dentro, pero como danzando o flotando, trozos de un niño desmembrado una madre como espantada, y San Vicente haciendo el pase mágico. Y la historia es que una mujer enajenada, cuando a Morella llegó este santo, que me puedo estar equivocando de santo, eh, pero tan extasiada, troceó y guisó a su propio hijo, y se lo dio al santo como ofrenda. Este espantado, al ver aquella representación de la locura extrañísima, eh, con una especie de ensalmo, volvió a recomponer las piezas. Y ese momento del milagro del niño... Eh, descuartizado en el caldero se recuerda hoy en un humilde azulejo en una calle empinada en un lugar bien misterioso y bien hermoso como es Morella es decir, nuestro país está lleno de detalles y de cosas y de historias que hacen que todo lo que nos parezca increíble no sea tan increíble no hay un trasfondo del hombre que se come al hombre y que siempre ha estado ahí Terminemos con mensajes, y variamos la, la sensación musical, Mira, porque si no que... estamos dando ya la noche directamente y luego os prometo que venimos con otras cosas. Hay ¿eh? algunos
2: que por tontos se enfrentan ahora a una pena de prisión, como son dos sargentos de la Fuerza Aérea Alemana, que pidieron a sus amigos conocidos que les dieran su sangre para hacer morcillas con sangre humana. Que, ver, sí, con la receta de su abuela, pero que hacía morcillas se ve que con...
4: Con sangre normal, ellos, ellos
2: quisieron llevarlo más allá y hacerlo con sangre humana. Es, eh, y se sacaron su propia sangre y habían cocinado sus propias morcillas con su sangre. ¿eh? Hay
1: mito, hay seguro que un sentido de misterio ancestral seguro, en porque nadie se hace porque sí, y luego hay criminalidad clarísima, y luego hay idiocia absoluta ¿no? en nuestros tiempos.
2: Vamos con los mensajes. Carlos Andrés nos dice, lo que da miedo es pensar que si había oferta es porque había demanda. Carlos Marvá, en todas las culturas del mundo han practicado en algún momento de su historia el canibalismo. Álex Cascales, el mercado humano lleva siglos con nosotros y en el futuro habrá granjas humanas.
1: Eso lo dijo Freixet en su día, ¿eh? que éramos la granja humana pero de los de arriba.
2: Miguel Ángel Sánchez dice ¿Hasta dónde llega nuestra locura? Madre mía José Antonio ah. Menudo maltrago Y que encima Le digan a la cara Que es carne humana Sara Se sabe Que puede pasar un humano Por comerse a otro Supongo que no es sano ¿No?
1: Hombre Lo que decían algunos doctores ¿Verdad? Santi, ¿Te acuerdas En algún reportaje Que hemos hecho uh -huh. Que no era muy bueno tampoco ¿no? Lo de ingerir sangre eh,
3: No La sangre humana eh, Es que no se digiere y carne
1: punto. Carne Ni idea
3: La carne eh, La carne sí la carne... De, de, La el carne único... dicen que sabe a cerdo. Sí, y el único problema que tiene realmente es eh, que no esté bien cocinada y, claro, eh, es, es un ser humano. Las enfermedades que tiene son perfectamente transmisibles. No es como en el caso de un animal, que muchas veces son enfermedades veterinarias que no nos afectan a nosotros.
2: José Enrique, que el santo del que hablas era San Vicente Ferrer. ¿Ves? ves Andaba yo por ahí. O sea, que, que lo confirman no, perfectamente.
1: En Morella, eh, provincia exacto. de Castellón, uh -huh. el niño guisado.
2: Carlos Andrés dice, lo que da miedo... Ah, bueno, eso ya lo hemos leído. Es que si había oferta, había demanda. Eh, nos dicen también... Eh, y si lo dicen así de claro, ha ingerido carne humana. Toma, qué fuerte y qué mal rollo. Alejandro dice que pones en Google carne humana y te sugiere venta. De pronto comprar por Deep Web. Locura.
1: Claro, pero también hay mucha leyenda. Y podríamos terminar, hombre, para darle un toque de descompresión a todo esto. Santi y yo... En pleno plato tú lo recordabas. Eh, el
3: Jufu. Tú y yo hemos comido... <risas> Algo que sabía carne humana.
2: No, habéis comido algo que decía. <risa> hemos perdido
1: mucho fuelle, yo lo he comprobado sí, hoy. Ya ¿eh? no hacemos esas cosas. Al recordar carro, lo no. que hacíamos Santi y yo en Cuarto Molina hace 4 o 5 años, hemos perdido fuelle. Pero era sentados en el plato.
3: Era sentados en el plato. Con, con un
1: platito como de una gelatina, Con ¿verdad? dos
3: porciones de algo que eh, quería ser un tofu que habían hecho con sabor a carne humana para eh, caníbales que no quisieran comer carne humana. Pero ¿y la historia Al final no
2: hicieron sí que supiera carne humana. La no, gelatina son, no. La de corriente. Santi no.
1: La de Santi sabía, carne buena Sí,
2: claro. Sí, además, es catalana, pero no sé. <risa>
1: bueno, nosotros nos marchamos, menos mal, porque la verdad es que el tema es terrorífico y en el fondo, a veces en milenio 3, nos espantamos de nosotros mismos. No de lo que está al otro lado o no sé qué, sino de nosotros mismos suele ser eh, lo más oscuro siempre, ¿no? Volvemos ahora, nuestros compañeros, con todas las noticias a continuación y después nos quedan viajes interesantísimos. Os lo aseguro, estamos... En un instante, de nuevo, con la nave de Milenio 3 en la cadena Ser.